0: dizendo que, talvez frustre alguns aqui, não fiquem frustrados, né? Mas nem todos foram chamados para uma vida ministerial. É, é episcopal, né? Uma vida é, de uma função ministerial dentro da igreja em si. Nem todos. Quando Paulo ele chama a Timóteo, ele vai falar, olha, se você escolheu ser um pastor, a vida é episcopal, boa coisa você, você pediu, né? Boa coisa você escolheu. E aí Paulo vai dizer lá um conglomerado de requisitos para habilitar ele a ser um pastor, ele tem que ser um homem de uma mulher só, ter domínio, governo sobre a sua casa, ter filhos submissos a ele andando na palavra. Ou seja, qualquer um de nós que queira estar apto ao ministério, vai ter que passar por todos esses requisitos aí que, que Paulo ele instrui a Timóteo. Mas está, Ramon, está dizendo que eu não tenho uma função ministerial dentro da igreja. Está dizendo que eu não tenho... meu chamado é ficar sentado no banco a vida toda. Não estou dizendo isso. E aí eu quero lembrar a vocês que a gente vive num mundo onde a gente tem pelo menos sete esferas da sociedade. A gente tem a esfera da família, A gente tem a esfera da educação, a gente tem a esfera da política, a gente tem a esfera das mídias e dos meios de comunicação, da arte, a gente tem a esfera da economia. E nós, como cristãos, né, eu acredito que Deus tem para nós que a gente esteja justamente em posições de impacto dentro da sociedade para que a gente também possa exercer o papel de discipular as nações foi justamente o que aconteceu com José. José foi colocado como o primeiro ministro do Egito. O Egito, naquela época, era era a superpotência do mundo, era como se fosse os Estados Unidos ou a China hoje. Era era a a superpotência do mundo conhecido naquela época. E qual posição que José foi colocado? Ele foi colocado como o homem mais importante depois do faraó do Egito. Ou seja, ele era o segundo homem mais importante do mundo. E o que é que ele fez com aquilo? Ele aplicou os princípios da Bíblia. E todo o Egito e o mundo conhecido daquela época foi abençoado através dele. Eu acredito, gente, que muitos de nós aqui é, vamos ter papéis assim, essenciais dentro da sociedade. Eu tenho, eu tenho certeza aqui que tem pessoas que têm aqui com artes, com comunicação, com política. E são nesses espaços que nós, como filhos, temos que estar justamente para que a gente possa disseminar esses princípios da palavra. Então, se você não se enxerga, Ramon, eu olho para os cinco ministérios, eu não me enxergo em nenhum deles. Eu não me enxergo com uma vida integral voltada para a igreja, voltada para algum ministério dentro da igreja mas eu me vejo como um grande empresário que vou ser um financiador de, um, de, de missões, por exemplo. Existem muitas empresas hoje, a Colgate, por exemplo, é um, é um exemplo, é um exemplo aí, talvez mais difundido, né? Que o Colgate, o dono da Colgate, ele começou dando 10% da empresa, né? ele colocou no, no, na razão social, lá, no, no contrato social, 10% da, da, do contrato da Colgate, né? da sociedade da Colgate, ele deu para Deus. E ao longo dos anos, ele foi aumentando né, o o percentual societário de Deus dentro da Colgate. E todo o lucro que era gerado dentro daquele, daquele percentual, ele destinou para missões. Olha que incrível. Ele não tinha uma função dentro da igreja. Ele não tinha uma função como pastor, ou como alguma liderança dentro da igreja mas ele entendeu qual era o papel dele dentro das esferas da sociedade, entendeu? Eu, Deus ele me chamou com, com, com uma habilidade para ganhar muito dinheiro, para empresariar, e através disso eu vou reverter para o reino, vou fazer com que o reino cresça por intermédio dessa minha habilidade. Então, se você não se vê como um pastor, se você não se vê como um profeta, se você não se vê como um evangelista, eu tenho certeza que Há um local que Deus quer te colocar para que você possa exercer um papel de impacto na sociedade hoje, principalmente num mundo globalizado como o nosso, principalmente com o um mundo com tantas informações que são disseminadas hoje na, de maneira tão feroz e, e rápida, né? Deus, ele quer que os melhores influenciadores digitais sejam cristãos, que os melhores empresários sejam filhos, sabe? Então, eu quero ampliar um pouco do olhar de vocês para que vocês possam entender, cara, Deus ele quer uma posição, ele, em que posição Deus ele, ele quer me usar. Eu tenho um, é, é, um amigo, né, é, que me ajudou muito assim no início da minha caminhada, e a história dele é incrível, cara. Ele, ele toca no Harmonia do Samba, né. Ele é um dos, dos músicos do Harmonia do Samba e ele foi o primeiro que se converteu dentro da banda, né. E quando ele se converteu, ele falou, poxa, a primeira coisa que que eu pensei foi desistir, porque uma, um dos empresários da banda forçava né, os músicos a irem até terreiro de candomblé, oferecer, é, é, enfim, fazer, fazer toda a parte ritualística lá da, da religião. E quando ele se converteu, ele falou, poxa, não faz sentido eu, eu permanecer nesse lugar. E Deus, então, deu a direção justamente para ele permanecer na banda e através dele todos se converteram, todos se converteram. E ele era uma espécie de pastor dentro daquele lugar. E não só agora a banda se converteu, mas vários outros músicos, vários outros músicos que tinham acesso né aos músicos do Harmonia do Samba, começaram a ser impactados com a maneira com que eles lidavam. Né? E eu falei, poxa, que incrível, né? E é um pouco da do espírito que o próprio João Paulo tem. né São, é, são lugares que a própria igreja muitas vezes demoniza. Mas se não tiver um filho de Deus lá, como é que as pessoas vão ser alcançadas? <risos> Se não tiver é, um empresário bem sucedido no nosso país que crê em Deus, você acha que um grande bilionário e bem sucedido é, empresário ele vai ouvir a mensagem do evangelho vinda, por exemplo, através de mim que não tenho talvez o resultado financeiro que ele tem. Muitas vezes as pessoas que têm um resultado até melhor que ele, mas que são filhos de Deus, ele vai falar, cara, se esse cara ganha tão bem, se esse cara consegue ser tão bem na área dele, e mesmo assim ele permanece confiando em Deus, então eu tenho que que ouvir o que esse cara tem a dizer. Por quê? Porque se não tiver alguém no mesmo ciclo de amizade, no mesmo ciclo de esfera da sociedade de algumas pessoas, elas não serão alcançadas. Foi aquilo que a própria palavra diz, né? Como se entregarão, como entenderão, se não há quem pregue? É necessário a gente entender que a gente tem que estar assim em todos os lugares. O João Paulo é um cara que inspira bastante. Ele está sempre em baladas, né? Ele está sempre em lugares inusitados, mas ele está sempre com um propósito. Essa é a diferença. Não importa onde a gente está, né? Jesus, ele, ele, ele é o maior exemplo disso, né? Porque toda vez que Jesus ele chegava em um ambiente, ele mudava a atmosfera. Não era a atmosfera que influenciava quem Jesus era. Pelo contrário, era, é, o, o local onde ele chegava era transformado pela presença dele. E a gente carrega essa mesma unção. O apóstolo João vai dizer em sua epístola que, tão quanto ele é, nós somos hoje na Terra. Assim como Jesus é, nós somos hoje na Terra. Isso, isso é incrível, gente. Isso é incrível. Principalmente porque... É uma das coisas que eu mais ouvi quando eu comecei na minha caminhada cristão é não olhe para homens. Alguém aqui já ouviu isso? Olha, você está entrando agora na igreja, não olhe para homens. E aí eu vou deixar uma interrogação para vocês aqui. Como a gente não vai olhar para homens se a maneira com que Deus Pai Ele escolheu para se revelar ao mundo foi através de seus filhos? Caiu, gente. Caiu. Vocês estão me ouvindo agora? Mas era isso que eu estava falando, né? Estou ouvindo, estou ouvindo. Massa, massa. Então é é, é um pouco desse entendimento que a gente tem que ter. A maneira com que Deus Pai vai se revelar para essa geração nesse tempo é através de cada um de nós. Não se engane. Deus é Deus, Deus Pai é um Deus invisível. A maneira com que o mundo vai conseguir enxergar Ele é através das nossas vidas. Então, a gente tem que ter a mesma ousadia que Paulo teve. Seja meu imitador, olhe para mim, tenha minha vida como referência, porque eu também sou imitador de Cristo. Ah, Ramon, mas homens são falhos. Eu não estou dizendo aqui que a gente deve depositar a nossa confiança em homens, não. A nossa fé está firmada em Cristo. Mas homens e mulheres de Deus são referências, sim. E a gente precisa ter essa, esse esse entendimento. Esse entendimento em nós. Porque a maneira com que Deus ele vai alcançar as pessoas é através de nós. E como é que Ele vai alcançar? Nos colocando em pontos estratégicos da sociedade para alcançar o número máximo de pessoas. Para que a gente possa amá-las nesses lugares. Amém? Então, se você não é um profeta, se você não é um mestre, talvez você seja um pastor, né? mas não um pastor de uma igreja, mas um pastor no seu seu local de trabalho. né? Talvez você seja um apóstolo, não de de uma congregação, mas você seja alguém que vai implantar um trabalho, um movimento dentro da faculdade. Eu tenho um amigo que tem tem sofrido horrores, porque ele passou em medicina aqui na na Federal da Bahia, E ele escolheu uma uma das áreas da medicina mais difíceis, que é a neurocirurgia. Então, só os melhores alunos são escolhidos. E os professores, vocês podem imaginar como é a vaidade desses professores, né? Dessas pessoas que estão lá. E quando ele se declarou cristão, muitos deles falam... Ele falou que durante uma cirurgia que o médico estava operando, ele estava do lado ali como assistente, aprendendo, o médico falou... Depois, o paciente com a cabeça aberta, ele perguntou a a esse meu amigo, né? Ele falou, cadê o seu Deus agora? O Deus desse paciente agora sou eu, porque eu quero ver Deus operar essa cirurgia. Ou seja, ele está num num ambiente inteiramente insalubre para um cristão estar. Totalmente difícil de você manter a sua fé num lugar como esse com pessoas renomadas, pessoas de destaque, e você, às vezes, chegando pequeno nesse lugar e você ter que permanecer firme na sua fé. Sabe? O DUNAMIS hoje tem projetos nas faculdades justamente para fortalecer as pessoas que vivem essa realidade. Não é uma igreja, mas é uma eu, eu vejo né, naturalmente alguém com uma unção apostólica implantando um trabalho num ambiente como esse, para estar é, resgatando e fortalecendo o corpo naquele lugar. Então, eu queria, nesse momento, justamente isso, amplificar a visão de vocês, fazer vocês saírem um pouquinho da caixinha, entender que a igreja institucional e local é muito importante. Eu faço parte, desde que eu me converti, sou apaixonado, sou intenso no meu serviço na igreja local, mas não existe só a igreja local. A gente é um corpo, que deve se mover pelos quatro cantos da cidade. Somos o corpo de Cristo. Se Cristo tinha um corpo antes de morrer e ressuscitar, né, aqui na, caminhando aqui na terra, que ele andou por toda Israel, Cafarnaum, em todas aquelas cidades da Judéia, da Galiléia, de Samaria, Maria, hoje, o corpo de Deus que se move, o corpo de Cristo que se move na terra, somos nós. O corpo de Cristo que se move hoje no planeta Terra, nesse tempo, somos cada um de nós. E esse entendimento que a gente tem que ter clarificado, porque a gente aí sai do entendimento de ir à igreja para ser a igreja. Então, ser igreja é algo integral. Ser igreja não tem um, não tem um horário do culto. Né? Ser igreja é o que a gente está sendo agora. A gente vai desligar o Zoom e a gente vai continuar sendo igreja. A gente vai dormir, acordar, fazer as nossas tarefas e a gente vai permanecer sendo igreja, porque isso faz parte da nossa identidade. E já para caminhar para o fim, eu queria muito falar isso para vocês, eu queria ler o texto lá de Efésios, que fala de, que fala a respeito dos dois ministeriais, eu acho que eu já estou me estendendo um pouco, então eu quero ser bem objetivo, porque isso aqui é, é, é bem precioso para vocês, tá? E o texto de Efésios 4, o 10, o versículo 10 e 11, diz assim, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. ele E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Fiquem com isso até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida de plenitude de Cristo. Vejam só, os cinco ministérios foram dados com um propósito. tá? E qual é o propósito? Eu distinchei aqui. Aperfeiçoar os santos, unidade de fé, conhecimento do Filho de Deus edificação da igreja, maturidade física e espiritual e nos tornar semelhança da plenitude de quem Cristo é. Ou seja, os dons ministeriais foram dados com um propósito: edificar a igreja. Esse é o é o propósito fundamental desses cinco ministérios. Então, primeiro eu queria dizer o que é que os cinco ministérios não é, né? Primeiro. Os cinco ministérios não são, né? fica melhor assim com o português, os cinco ministérios eles não são é, planos de cargo e salário. Ou seja, existe uma hierarquia entre os cinco ministérios. Não existe isso. São cinco funções e nenhuma dessas funções estão submetidas hierarquicamente uma à outra. Isso é importante. Porque eu já vi também em muitos lugares assim: não, você primeiro é um diácono, depois é um presbítero, depois o é um profeta, depois pastor, aí quem sabe um apóstolo. Então parece que é um plano de cargos e salário, o cara vai subindo de escala né, até chegar no grau máximo, de repente aí, se o cara for, for bom mesmo nisso, talvez ele se torne um semideus. Né? Parece que, é, que esse é o objetivo, né? e não é. São cinco funções, tá? São cinco funções específicas dadas para Deus, para edificação do corpo. O que é que os cinco ministérios também não são? Deus nos deu autoridade para exercer os ministérios, mas essa autoridade não é sobre pessoas. O pastor não tem uma autoridade sobre as ovelhas. O apóstolo não tem autoridade sobre as pessoas. A gente tem autoridade para servir o corpo, para servir as pessoas. É completamente diferente. Porque as pessoas pensam, ah, eu sou um pastor, então as pessoas têm que estar sujeitas à minha liderança. Ei, negativo. Baixa um pouco a bola. Pelo contrário, Deus te confiou algo para que você possa servir essas pessoas com o seu pastoreio é completamente diferente. Nós não, é, nós somos seres, né? nós somos pessoas que fomos criadas no sexto dia. E as pessoas criadas no sexto dia foram criadas para dominar todas as coisas, menos umas às outras. Deus nos criou no sexto dia para que a gente pudesse ter domínio sobre todas as coisas da Terra, menos sobre outras pessoas. Então, não pense que o dom ministerial e a posição ministerial é que para que você tenha domínio sobre alguma, algum tipo de pessoa que, que está debaixo do seu pastoreio, por exemplo. Né? Eu falo pastoreio porque é, é, é mais comum, mas nenhuma das posições que Deus te colocar, ministerial, é para que você é, subjulgue pessoas, é para que você possa servi-las. Você vai ter uma habilidade natural para que você possa servir as pessoas com o seu dom, com o seu talento. E aqui eu queria exemplificar e deixar de maneira prática, que eu acho que vai mudar também a visão de vocês em relação a isso. né? Entenda que, é, Paulo ele usa a palavra aqui, edificação da igreja, construção. né? Construção da igreja. Então imagine os cinco ministérios como cinco ferramentas de uma obra. Né? Vamos pensar aqui no, no serrote, uma pá em, em, em uma colher de pedreiro. Perceba que durante uma obra vai ter uma necessidade de você usar o serrote para cortar uma tábua. Então você vai precisar de uma pessoa hábil em trabalhar com serrote. Em outro momento da obra, você vai precisar da colher de pedreiro e você tentar fazer o trabalho da colher de pedreiro com o serrote É bem bem complicado, né? Então, você vai necessitar daquele equipamento. E os cinco ministérios é justamente isso, gente. É uma caixa de ferramenta. Porque na vida da igreja vai chegar um momento que vai ser necessário a ação de um pastor. Vai ser necessário a ação de um profeta. Vai ser necessário a ação de um apóstolo. Lembre-se que são pessoas exercendo diferentes funções. Eu achei legal, é, eu não lembro agora quem foi que falou, né? É, que eu achei assim, bem interessante. Poxa, eu tenho um dom pastoral, e é muito legal eu andar com profetas e com evangelistas. Não, gente, não é bem legal, não. É fundamental. É fundamental que a igreja local tenha os cinco ministérios fluindo para a saúde da igreja. É fundamental que os cinco ministérios sejam ativos dentro da igreja, para que a igreja possa ser crescer de maneira saudável. Eu não sei de onde saiu essa ideia que uma igreja tem que ter apenas um pastor, ou ter apenas um profeta, ou ter apenas um apóstolo. Não, gente, não. Isso é loucura. Deus ele deu os dons ministeriais para que a igreja possa crescer de maneira saudável por intermédio da habilidade de cada uma dessas pessoas. E aqui eu eu vou trazer um entendimento um pouco mais profundo, porque muitas vezes a gente pensa, tá... E aí eu lembro que quem falou foi o Schwarzenegger. Ele falou, olha, eu vejo que, que a igreja, é, com mais de 300 pessoas, é impossível o pastor discipular todo mundo. Com certeza, meu amigo. Com certeza. Uma igreja, eu não vou lá para de 600, não. Uma igreja com mais de 30 é impossível um pastor apenas discipular os 30. Jesus discipulou 12. Jesus discipulou 12. Então, você achar que você tem a capacidade de discipular bem. De discipular, eu estou falando de caminhar, tá, gente? Estou falando de andar junto, vida na vida. Você achar que você vai ser um bom discipulador de mais de 12, eu acho que é um pouco de presunção. Eu sou um cara assim mais pacato... E eu, 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 eu tenho certeza, assim, cinco ou seis pessoas mais próximas para estar discipulando e depois eu já deixo de mão falou falo, ó, oh, meu filho, você está pronto? Vai lá, toca seu barco e, e, e faz melhor do que eu fiz. Porque sucesso na vida ministerial é sucessão. É você ver pessoas desempenhando o seu papel melhor que você. Então, como é que a gente, Ramon, me diz aí, como é que a gente equaciona esse problema? Porque eu acredito que Deus ele quer uma igreja grande para esse tempo. Mas uma igreja grande, a gente está falando aí de centenas de pastores dentro da igreja. Não, gente. Não é, não é isso. É porque uma das funções do, do ministro, né, que exerce uma dessas ações do ministério, não é simplesmente exercer o papel dele na comunidade, mas habilitar as pessoas da comunidade o exercício do papel dele. O que é que eu estou querendo dizer? O profeta, ele não se torna a ferramenta, né? a pessoa que trabalha com o serrote, ela não se torna o serrote, ela se torna, ela é apenas uma pessoa que tem a habilidade em trabalhar com o serrote. Então, o que é que ela faz? Ela ensina a igreja a trabalhar com o serrote também. Ela traz um ensino para a igreja, para que a igreja seja capaz também de manusear o serrote. Talvez nem todas as pessoas tenham a mesma habilidade de trabalhar com serrote como ela. Mas as pessoas, elas estão preparadas para manusear o serrote se for necessário. O que que eu estou querendo dizer? Ramon, eu sou um evangelista. O meu papel é levar o evangelho e trazer pessoas para a igreja. Um dos papéis. Mas o seu papel também é fazer com que cada membro da sua igreja local esteja apto para evangelizar. Porque você tem uma habilidade natural para utilizar essa ferramenta, você tem que habilitar outras pessoas para que elas possam utilizar essa mesma ferramenta, mesmo elas não, sendo, não tendo a mesma noção que você. O, exemplo, o mestre, talvez fique muito mais claro, né? qual é o objetivo do mestre? Trazer o um ensino. Mas para quê? para que toda vez que tiver uma dúvida teológica da igreja, as pessoas correrem para o mestre perguntar mestre, o que é isso? O que isso quer dizer? Não, o mestre tem a função de trazer o um ensino para a igreja, para a igreja ser madura o suficiente para resolver as suas questões. Ramon, eu sou um pastor, a minha função é só pastorear? Não, você tem que habilitar a igreja para que cada membro tenha habilidade também para pastorear. Por quê Ramon? porque se eu sou um pai, tenho uma esposa, tenho filhos, eu sou o pastor da minha casa. E se eu não entender como funciona...